0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是你要妈。你今天心好累吗？欢迎进入你要妈的单身派对。所以这个课到底性别的这个课到底在上什么
1: ？嗯，其实这个课呢，我们有很多种类型的子主题，就是它的大包装都是想要做家庭性教育的宣导或倡议。那其实里面就会分，比如说幼儿阶段的亲子动作方，就是我自己带做的那一场，然后会有比如说青少年的世代对话，也就是说，其实青少年他已经长大了，了很多自己的想法，那更需要的是跟这些大人们对话，因为大人们会跟他说，你比如说不可以怎样或者什么之类的，但其实他们需要更多的。交流，和知道说啊，这些尴尬的话题背后到底是内心的想法是什么。然后另外也会有家长的，就是讲座等等。那其实像我自己在亲子的这一场啊，我就我们就是会以绘本的方式，先带小朋友理解说，哎、欸，自己是怎么来的。那再接着是用一些互动的方式，比如说给他们红绿灯的贴纸，然后让他们去思考说，诶，那我身体有哪些部位器官？气嗯、然后再用点点的方式去贴出那自己的红灯区、绿灯区、黄灯区会是什么？那我觉得最特别的是，呃，其实像我们在认识身体器官的时候，就会有小朋友说。因为我们那个图里面会有男生的生殖器段、女生的生殖器段，然后就会有人说男生有小鸡鸡，女生没有小鸡鸡。嗯,嗯，但其实就是女生有的是别的嘛，所以我们我觉得很重要的一个议题是。大家不能只看到说哦没有什么，而是有的东西不一样，所以我们就会引导小朋友说好，那女生有什么呢？然后他们其实小孩也是蛮聪明的，我真的觉得，嗯嗯，嗯他们就会说哦，女生有什么可以生小孩的地方？虽然<笑><笑>他们讲不出那个词，但是他知道就是什么什么，他们说小孩的床啊，就是子宫，哦、对、嗯，好可爱、哦，对，然后就是接着就可以跟他们说哦好，对，没错，所以我们有的不一样哦，什么什么的，然后后面还有人说。因为我们在讲到说男生和女生啊，其实大部分的器官都是一样的，就那个生殖器官不一样。那其实男生女生的区别，无端乎勇不勇敢，力气大不大啊等等，说什么什么粉红色、蓝色等等这种，嗯嗯嗯或者什么玩具等等的。那其实这个就是在小小的环节里，比如说就你的小孩说，老师，那个男生男生可以穿裙子吗？就真的、啊、对，然后我就说，嗯，然后接着另外一个旁边的小女孩就说，老师，我穿兔子，你也穿兔子，所以我们是女生，我们穿兔子，那男生也特别穿裙子啊，就是就顺着小孩的想法，其实可以引导出很多东西。嗯、然后还有一个人说，他说。因为我们的图上面有一个女生，然后因为那个是作者的插画，就是某本书的作者插画，然后女生头上有一个粉红色的九九，然后小朋友就说：“为什么她头上有粉红色的九九？”然后我就说：“啊，我们绝对不能他说是因为女生，对不对？我们就要说啊，我就说那是因为作者画到这里的时候特别想给她的装饰，就是呃，其实，在这些活动里面都是一些让小孩建立这个正维
0: 。”广开阔，然后平等的性别都很重的机会。那像现在性别这么多元呢、啊？嗯，你们也会上到吗？性别<別>、就是、哦，多元的
1: 性别嘛，会会会。但是这么小的小孩的话，可能就是比如说他问到男生得穿裙子吗？等等，像在议题时我们就自然带过。嗯嗯但是大一点怎么会上？就像我们五月的时候就做多元家庭的专题，对，里面就是有很认真在讲同志的各个类型啊，或者是他们要出队的话。要会经历哪些历程？那用什么样就研究发现怎样的务实策略等等的。嗯、然后我们又有专访真正的同志伴侣，他们已经结婚有小孩了。嗯，对
0: 的，嗯、对,、嗯、对我们就是也也有要做这方面的。很棒，很棒。嗯。那所以说，呃，我刚刚有听到你说在小朋友身上贴红灯、绿灯、黄灯。嗯那红跟绿我很容易理解，就可摸跟不可摸。<笑><對>请问黄灯是什么？是摸一下没关系吗？<笑>黄灯是就是
1: 要想一下才知道，这个人你可不可以让他摸？就可能比如说你觉得妈妈和你很熟悉，所以可以摸。可是假设今天是个不太熟的阿姨，那就不行，就是有区别的这种。嗯、<哼>对，所以你们这次挑选的绘本是什么？这一次的绘本是《妈妈，我从哪里来》，然后另外会搭配一本是
0: 那个《萨奇有没有小鸡鸡》。嗯嗯嗯，这两本都很很不错，做性别的讨论都很好。对，因为因为我觉得台湾的社会目前已经其实算蛮进步了啦，就是对各种当然多元性别的接受度还没有泰国那么高。嗯，对。但是我觉得大家也。真的跟我以前生活的社会是差非常多的，嗯、现在的社会啦，我真的觉得进步，真的是说是大要进这样子。嗯、所以，所以你们也有一些看法，是关于说为什么社会的结构会这样子改变吗？会这样子演变吗
1: ？你说社会性别嘛？对对，其实我们觉得。不一定是真的变多哎、欸，可能是做去就是不展表表现出来。嗯、哼哼对，因为其实你会看到一些做去的例子，是他比如说看起来是一个异性恋，然后结婚很多年以后，他有一天终于不知道是忍不住还是怎样的，<笑>就是他就是去选择他真正喜欢的人了之类的、嗯。这种故事很对，所以其实我们其实不太当然研究，其实有相关研究，但。呃，这方面的研究相对来说，其实没有其他研究那么多了，嗯、所以呃，说定论嘛，可能比较难。嗯、但其实我们觉得是过去大家没有表现出来，现在因为大家更自由、更尊重每的人了，所以更开放的讨论、嗯嗯。等
0: 于说之前就是隐性的啦。对，嗯。那所以我，我我觉得我在想说，你们的性别工作坊里面是不是也有对家长的一些、嗯？引导辅导，就是说，如果未来你们的孩子、嗯、他在性向上面是不一样的，嗯、那可以怎么做？<有>这样
1: 有有有。就是像我们，嗯，做大的家庭性教育里面，针对大人的场次，我们其实是会，就是让他们去思考。假设今天小孩跟你，比如说家庭性的教育可以在什么时期谈，那可能就比如说生小孩，哎、欸，不是生小孩，洗澡的时候可以是的，然后可能是小孩看电视、探卡通想到疑问，那可以是的，等等，就让他们自己去想。因为其实我们的活动都很重视这参与者发现，那其实其实每个人都很聪明，每个人都很有自己的想法，对，重点是一个机会去思考
0: 。所以我在想，说你们那个课的族群是不是比较特殊？比较特殊，就是比较，<是>因为你也说他们很聪明，我在想说他们是不是很不一样的族群<笑>、oh, 不？我的聪明
1: 不是真的说非常多么机灵聪明那种，而是说每个人其实他都有他的想法，然后给他一点机会引导他。做一些思考所以其实每个人都可以想出自己一套属于他，不管是带孩子的方式啊，还是什么，比如说经营伴侣关系的方式等等。对对对，嗯
0: 、所以其实。我是觉得一般的女性，嗯，她们普遍是焦虑的啦，嗯、在做父母啊，嗯、或是做伴侣这件事情上面，<的>大家其实能得到的资源啊，嗯、虽然资讯很多，嗯、但是有用的资讯不多。嗯，就是我每次在各种社群媒体上面看到，的就是很多废话。嗯，<笑>我就想说，哦，这种陈腔烂调可以不要再说了嘛，嗯、因为它并不会产生实际的。作用，你你真的在生活上你是没有办法根据你这篇废话然后来改变现状的，嗯、对，所以我真正想问的是說，说、嗯、像你们从那么多的研究报告里面看得出来的一些东西啊，嗯嗯、比如说女性在呃家庭里面的一个处境啊，嗯嗯、是不是有这类型的有有相关研
1: 究？有,有,有,有,有，其实。呃，比如说，就从大家最常谈到的什么家务好了等等，其实即使是现在，嗯、就好像很进步了，嗯、然后双薪家庭也非常普遍了。对，但是女性的家务时间还是男性的三倍以上，嗯、
0: 差不多，真
1: 的。然后就是画出那个图，说真的，哦、喔，这一段
0: 很短，很长，的。<笑>真的
1: ，真的。所以这个问题的
0: 症结到底是什么
1: ？症结其实就是，当然跟过去的习惯有关系，就是可能有还是。有不少人，不单是男性、女性，受到作去那个就是可能女性做家事的概念影响。虽然好像进步了，可是其实我们会有很多无形中的潜意识留在我们脑子里。那当然还有一个点是，其实现在因为双薪家庭，研究有发现说，嗯、呃，以前的女性就是着重家里的事，男性就是着重外面工作的事。可是现在变成。两方都要着重家庭 and 的动作，所以其实他们压力都是增大的。然后怎么平衡，其实他对他们来说也是很难的。所以其实我觉得是，嗯，如果以一个家这种就比较个人的角度来看的话，是，嗯、呃，男性和女性都要增加的。去理解彼此， uh
0: huh.
1: 就是女性有女性的累难，或是啊、哦，我怎么做这么多事啊？等等。Uh huh. 但是其实可能男性他有他的压力，比如说社会其他人会觉得你为什么呃工作没成就，或者是什么在家里付出那么多，就是每个人有每个人的难处。那重点是理解彼此，然后。嗯啊、呃，他们彼此找到一个好我比较能接受的方式，就是比如说，好，我真的不愿意做那么多家事，那我们要来重新分工。那其实比如说可以依照我们的作息，比如说假设我是一直常常加班的人，我就不要排平日晚上的家事。那假设另一方是这个时间比较弹性，他就可以安排。那或者是有时候也可以挑自己比较喜欢一点的，就有人或许他会喜欢。随便，假设洗衣服好，嗯、或者像我们有的伙伴，他就喜欢洗碗等等，嗯、就是稍微依着自己的作息、演的喜欢，然后去调配出彼此比较能接受的方式
0: 。其实就是不断的沟通了。对，真的
1: ，理解沟通。有
0: 的不跟人沟通的，你知道吗？知道
1: ，<笑><笑>我也遇过。<笑>对，这、那
0: 個、就是非常困难，就是他不跟你沟通。嗯，我觉得男性普遍在这方面是比较明显的。
1: 对，但。后来就是我们一开始会就说为什么很多男生都好像那个木头嘛还是什一样對，对对。但其实做一些研究或者什么以后，其实会发现说哦，男性可能是因为就是过去、嗯、<笑>就男性不,不被鼓励表达和情感，所以他们很多时候就是无意识压抑，无意识不说话，嗯、<哼>
0: 然
1: 后他就会用一个。说呆滞嘛，怎样？就
0: 是<掉>就是对
1: 坏掉的方式，但他其实就是不知道怎么样表达出来。然后男性之间的。交流又比较难，像女生会有姐妹淘啊、嗯、那种什么午茶时间讲心里话，男生比较就是讲热字话吧。对对，所以他们就很少有这样的机会去练习。嗯、对，所以可能就是理解他为什么这样。那当然，我们还是希望彼此有更多的沟通。所以，嗯
0: 、那你觉得在教育上面要怎么样改善这个现况呢？嗯、就是整整个社会给男性的一个压抑
1: 。嗯，我觉得是。就是要从每个人都正理解这件事情开始。那如果是从小他还没有观念、没情愫出来，当然最好嘛。就是从从小就开始让他知道，其实男生不需要就是好像永远很勇敢、不可以流泪什么这种的。那其实就算他已经是个成人，也还是有机会嘛。就是嗯、呃，还是有机会来意识到这件事情。然后，所以他可能可以特做一些创意的活动，或者是文章，嗯、<哼>或者是比如说参加一些。呃，伴侣沟通不一定伴侣来，嗯、就是有时候伴侣之前是正认识自己，嗯、所以就是像这样的工作方来意识到说，哦，我为什么是这样，然后那我可以试着怎么做
0: 。但我在想说，参加这些工作方的是不是都还是以妈妈居多，女性
1: ？嗯，我们其实发现男生越来越多了，当然比例来说，女生还是会多一点，嗯、但是。嗯已经有不少场次，男性可以到退到一半的比例，退<哇>要了。当然
0: 没有操作，但是就是还不错、欸。对，比我想象中的样貌是更、嗯、更更多的，因为我想象中就是清一色都是妈妈带小孩嗯。嗯，现在好像有越来越多，像上次家庭性
1: 教育亲子的那一场啊，就是男性。差不多也有至少来到三分之一吧，然后而且有不少的家庭是全家一起来，就是爸爸妈妈、<哇>媽媽小孩，我们就是哇，很感人呢，很感人呢、欸，<笑>真的。
0: 嗯、因为其实真的要跟孩子谈性教育是有点困难，真的。尤其是像我是不同性别嘛，嗯、然后真的，你知道从婴儿开始，嗯，你根本就不知道他的需求，<對>就你要怎么洗他你都不知道，<的>然后所以我就没有洗到他该洗的地方，嗯、然后后来他就有一点。黏住了，你知道吗？嗯、就带去看医生，就是一个小婴儿，然后带去看医生，嗯、那医生就很直接的方式帮他处理了他黏住的部分，嗯、然后小孩就哇大哭，嗯、然后我就心里会很自责說，说、嗯、啊，为什么我在平常帮他洗澡的时候，我都没有注意到要用什么方式洗，然后怎么样洗才干净，嗯、我都不知道，嗯、因为我的性别跟他不一样，所以我我没有这样子的理解跟需求，嗯、那一直到孩子呃、嗯、他不舒服了，你才会说哦，原来我们需要为了他。在学习更多新的，嗯，关于他的性别的需求的东西，所以我每天都是抱着就是国家地理频道在观察生物的方式，在观察我儿子，因为太奇怪这个动物，然后就是男生怎么跟女生差这么多，然后就是他到底什么东西这样子，然后觉得很很有趣，但是我我觉得在学校的部分确实好像除了健康教育课之外，其实。其实没有，很看老师，就是说看老师怎么样在带班，你才会去显示出个体性的差异，又显示出不同性别的差。异。我觉得老师也蛮辛苦的，对，真的做蛮多事情，真的。就是说，如果说你认真要做，其实是做不完的。因为关于教育的部分，它是一个很深的坑啊。其实你要一直一直去呃，考虑到各种面向，我们应该要为孩子建立一个什么样的观念，那又要去考虑到。独特性又要考虑到整体是、嗯、真的很难的。所它是一个蛮巨大的工程，我觉得在、嗯、在就算带一个班，我都觉得是一个很巨大的工程。嗯、所以这也是为什么你当初没有再再去走学校体系的原因吗、嗯
1: ？有，可能有一部分是因为这个，就是。但我觉得主要的原因是因为我发现我更喜欢做的是體媒体，媒体对，因为其实我我自己觉得传播是最潜移默化的教育，就是因为它是不是我要教你，而是说那在日常生活中会影响人的思考，对，嗯嗯嗯所以就是再加上我很喜欢媒体的一些东西，访谈啊，嗯嗯或者是写成文章等等，我发现我很喜欢，对，所以我就觉得说，那我更想要的是用传
0: 播来做教育的推动。嗯，很棒，很棒。嗯、所以其实大家如果对于呃家庭生活，嗯、然后人际关系、嗯，对，亲子关系、夫妻关系，<對>呃，有兴趣的话，其实真的蛮建议可以去鸡汤来了看一看，嗯、因为他们就像刚才子乔提到的，他们都是一群研究生，嗯、所以他们都是从这个研究报告里面去整理出。符合大众口味的一个阅读的文字，嗯、你们就整理过吗？嗯、会
1: 白话一点，然后有趣一点，然后可能会搭配一些。哦、我们最常、最最多有时候会流量爆掉的就是那个《探剧学家庭系列》，就是我们会搭配很多很夯的影剧。比如说之前我们与恶的距离啊，或、哦、最近嗯<是>、啊、那个什么女孩子不是女孩子等等，對對對还有最近比如说那个虽然是精神病但没关系等等，<對>就是这种大家很有感觉的剧，我们都会拿来分析说，所以剧中人物到底是怎么样。其实就看剧就可以投射自己嘛，那也会就顺便思考说，如果我是这样的人，我可以怎么办
0: ？对我觉得这个是鸡汤来蛮大一个特色，嗯、就是。你们很多时间可以追，可以追剧。对，你们很多时间可以追剧，而且还可以把它整理成文章，就可以是我们自己也爱看剧。对因为其实一般的妈妈就是要看剧，是都要用那个很零碎的时间。比如说我洗碗的时候，我就看一下剧，然后上厕所看一下。她睡着了，当然是太难看了。就是我一个剧有时候要看一集，要看三四天呢、欸。我都说天哪，是剧太难看，还是我真的很忙、啊？是真的没有办法，就是一直在看剧。所以我是当时我看到你们在。写那些流行的通俗剧的时候，我就觉得蛮特殊的。你们好像是呃有开创出一个新的内容的一个视角，是跟其他的教育平台比较不同的。因为其他教育平台比较偏向是。嗯，我们可以来分析一下。好啊，这<笑>
1: 是我分析做哎、欸，欸真啊、就是我的說說說說說我的
0: 说论一开始是想要分析亲子媒体或
1: 家庭议题的媒体到底是对人们有什么样的影响。嗯、然后其实这是我一直内心的一个疑问，就是我很想要做家庭跟传播的结合嘛，但我很想知道怎样做比较好。嗯、然后。也是随着那套鸡汤也越来越正式有在运作，我就觉得说，那其实内心人的疑问想被解答，也算是我念研究所的初衷，嗯。嗯然后后来反正就分析国内外的一一些文献，然后去发现现在的亲子媒体有一个最常见的现象，可以它是翻译出来的，但可以叫它就专家化，就是因为会有很多很多的专家。对。那其实专家本身并没有不好，但是是如果说。嗯、呃，有学理背景的专家跟一些作家，他被混在一起的时候，其实有时候我们发现，他是一些个人经验，但是他可能可能被形塑成很像，他是一个必须怎么做，嗯、<哼>就是有太多的必须和一定要怎么做的那种内容。嗯、<哼>那其实研究发现说，这种类型的内容，除了会让家长有点无所适从以外，嗯嗯嗯他还会变
0: 得很焦虑。对，因为各样学说实在太多了，真<的>我不知道要依从哪一个论点哦。<对>所以像我自己个人经验就是，我就不看，对对，对
1: <笑>我就不看，
0: 我不吸收对吧？对对对我用自己的方式，我就摸索啊。对
1: 对对，其实每人都有自己那种摸索和选择的能力。所以这其实也是后来为什么我们鸡汤来了的内容会，虽然我们还是提供了很多东西，但是我们想要。强调的不是打说哦哪一个专家这样，而是他就是研究。然后我们的语句，就算我们再怎么觉得是很重要，我们都不会说必须或是非怎么做不可的哈。不要这样，你小孩就会怎样。我们都不会用这种方式，嗯、<哼>就是。不要用恐吓的方
0: 式让家长为了焦虑而做。嗯嗯、是是是，其实我很久以前写过一篇文章，叫做《请不要威胁自己的孩子》。嗯、那那那个文章在我那时候那个年代，十年前写的时候，我真的受到很多家长的攻击。嗯，对，因为他们就会觉得说，我当时是用骂的最快啊，威胁自己的话多快，嗯、对不对？我说如果你怎样，我就揍你的话，嗯、孩子就会不敢骂喝足。可是我其实是。从各个面上，我都觉得不要威胁，用威胁的方式，嗯、那还是尽量都用让他完全的明白为什么这件事情你不能做。嗯、然后甚至我其实那篇文章中，你是在很多阿公阿妈或长辈啦，嗯、想要。抱你的小孩，嗯、可是小孩不要给他抱嘛。啊、对，然后那些妈妈、嗯、呃，那些长辈可能就会说：“哦，你不让我抱，那我要去抱谁谁谁喽。”<笑>就是一种情绪勒索。嗯、然后那在十年前，我就已经看到这样子的事情，嗯、所以我就写说，就是不要讲威胁嘛，而、嗯、被很多人骂。那因为很多人会觉得说。就是小孩子看到大人一定要打招呼，嗯、那大人要抱你，你就要给他抱啊，嗯、对不对？你就是干嘛哭，嗯、就是很不适笑，嗯、然后<笑>然后就是看到大人要。打招呼要干嘛？可是我自己回过来看，我们自己很多时候也没有打招呼，我们也没有跟孩子打招呼，所以我后来都习惯，我看到新的小孩、陌生的孩子，我会主动过去说：“你好，我是谁谁谁啊，我是胜利阿姨，然后啊，我是你妈妈的朋友，对，然后我会跟他大概介绍一下我的背景，然后然后看他对什么事情有反应，然后我们再继续跟他聊下去。那孩子通常就会知道说：哦，你是谁？那所以。”呃，你才跟他有对话，而不是我们就是第一时间要求说，哎、欸，你怎么看到人都没打招呼、啊，嗯、没礼貌、欸？哎、嗯，对，当然，我现在还是有这样的压力。嗯、有时候我跟我儿子出去的时候，还是很多大人、嗯、期待他，尤其是他现在已经六年级了嘛，嗯嗯、期待他要打招呼。嗯、可是因为他有亚斯伯格，嗯、就是说他根本基本上不认识的人，他是不会跟你讲话的。嗯、<笑>对，所以我很难跟陌生的大人解释这些事情，嗯、所以有时候要演给别人看，就说。演说我骂他說，说、欸、哎，怎么都不跟他打招呼？嗯哦、事实上，我并不是真的要他打招呼，嗯、我只是要让那个大人理解说，我有在处理、哦，我有在处理，对对对，不然的话会就是尴尬、嗯那。那所以，我自己是觉得，当然就是说，基本的礼貌要有，嗯但是我还是觉得说发自内心的去做还是比较符合我的教养观啦。就是说孩子怎么样，他会主动想要跟你打招呼，他要去了解这背后到底这个打招呼的含义是什么，我们为什么要这样做
1: ？嗯
0: ，那等到他说服自己。他了解了之后，他就很自然而然会产生这样子的行为，嗯、而不是说，哎、嗯欸，我规定你要怎么做。嗯、所以我的教养就是很累，嗯、因为一直在引导他。对，就是很累的，不断的一直跟他说话，嗯、然后一直一直的引导他，然后然后去。嗯，让他明白事情的道理。嗯、对，但是有时候就真的很累啊。就是说，<笑>哦，如果我就是我一个口令的动作，不是很好嗯。嗯，对。但其实我觉得你这个观念虽然很累
1: ，但是它真的很重要，因为其实教养很多风格嘛。像你刚才讲起来，会比较像是呃，泰明权威，就是你会开放他有表达意见的机会，但你会给他一些引导，然后也会有点原则，但是你不会说啊、哦，你必须这么做。就直接讲，对，因为我没办法，嗯对。<笑>但其实这种方式对小孩的发展来说是比较好，真的。就
0: 开明是权威吗？對,對,对，所以有几种啊？有
1: 四种。然后有一种是很权威的，就是只有权威的，嗯，我学术民主就先不讲，就只有权威的。嗯、然后还有一种是有开明，但你有权威，那个权威是指我会有界限，我有原则，会引导你，这种、嗯、<哼>不是放任这样对。然后还有一种是就是呃比较溺爱放任的，嗯、<哼>对，最最常见是这几种啊，嗯,<哼>嗯。
0: 因为很多人都说我太宠我儿子，因为我从来不，<笑>我从来不不打骂他，或者然后基本上我都是是照他的想要去嗯去去做，就是说，哎、嗯，欸、你想要这样那我们就这样做，嗯、就是我我才在说。学校发回来的家长同意书都不是我签的，都是他的意思，所是你的名字。对对对，全部都是他决定，我只是签名而已。所以我自己是当然有某部分也感到挫折，就是说，哎，这样的关系真的是好的嘛？真的是对的嘛？也是很多怀疑，就是说，嗯，搞不好真的是太宠，其实也不是，因为他们有个标准嘛。对对，是不是太宠？好像大家会比较习惯以孩子的成败。来看你教育的，嗯，哦，这个过程是不是？是不是很多人会这样？对所以我其实觉得有一点不知如何拿捏，对不对？嗯，就是说我自己没有觉得我太宠，嗯可是外人都会觉得太宠了。哦，这个时候该骂该打的时候都没有，因我是坚决不打孩子的，所以我是不可能打。嗯，可是骂我有时候偶尔也是会很严肃的，我会说我现在真的很生气哦。这样这
1: 样可以啊，我觉得。然后或者是我有时候
0: 也是会失控，也是偶尔会情绪失控。我不是 always 很理智的，只是说我尽量让自己维持在一个理智的状态。就理智现在一直是还在的，还在的，但是它可能很细，随时会断。这样，那我自己觉得它是一个修炼呐。嗯嗯嗯，我觉得家庭关系基本上对我就是一个很大的修炼，无论是。呃，我现在的家庭，或是说跟我的原生家庭之间，都是一个不断不断在修炼的过程哦。嗯嗯、所以，我真的觉得你们念的科技非常的重要，嗯、然后你们在做的事情也很重要，嗯、因为它算是打好整个社会的基底嘛。嗯嗯、对，其实这个戏几十年
1: 前，美国同样的戏的立名说，它的初衷就是。像每个家，就像你刚刚讲，每个家先稳粽子，我家就会稳到，没错，真的是这样来的。对，因为我
0: 后来就是觉得，哎，这整个社会动荡不安，动荡不安，你会一直感觉就是这个空气里面呢，一直有一种啊，我们不知道会怎么样的那种那种气氛在那边。那当然跟台湾的现状有关，那当然我觉得社会的这个基底的动荡也是有关。所以我其实觉得，我当然一直很想做很多事情，去去把这个。家庭哦，家庭之间这个人跟人之间的关系，嗯、呃，想要抛出一些问题让大家去讨论，嗯、但是没有那能力，嗯、所以我想借他来这个比较大的平台呢，嗯、呃，希望你们就是越做越久，那可以慢慢让更多更多想要进入这个新的家庭关系的粉丝，嗯、或者是一些读者，嗯、他们能够透过呃研究看到的比较客观事实，对、嗯嗯哦，然后来进而再、嗯。检视自己目前的关系，嗯、以及未来你想要怎么样的规划，嗯、对不对？<错>这是你们的初衷吗？对，是是，说的非常的好，谢谢。就是就是就是觉得说，哎、欸，因为我以前。在看的时候，我会常常摸不着头绪，说：“哎，鸡汤来到底在做什么？”包含你们有时候有一些比较难度比较高的文章，对，真的会读者会有一个进入的障碍。对，但因为知道是很有东西，会试着想去读。嗯，像之前我们第一次合作是《蜡笔小黑》嘛，对，《那《蜡笔小黑》你们那时候做了一个，就
1: 哈利穿的那个四折的那个吗？对，那
0: 很难，我就在想，这到底是
1: 什么东西？再再说一次，好，那个。学名叫周哈里窗，然周哈里窗是因为那个学者的名字，所以那个窗就被叫周哈里窗、嗯、那他其实想要讲的概念就是，每个人都正想认识自己，但认识自己的过程，特别是自己思考，但更重要的是看到别人怎么看我的。所以他那个四德是由自己知道或不知道，还有别人知道或不知道交织出来的四德。然后那个概念是说，呃，比如说你随便遇到一个议题，假设像《蜡笔小黑》里面的议题，小黑蜡笔，他就觉得说自己没有用，那。别人就会对他说：“不是啊，其实你可以画什么烟火，你可以画什么什么那个底之类，你还是很有用的嗯嗯等等，就是要透透别人的眼睛来看到自己。然后其实这个相关的概念啊，也是我们为什么要开发那个桌游的原因，嗯嗯嗯就是我们做游叫《问问秘境》嘛。那其实就是其实他做话理创造概念，我们就是运用它，因为家人或者是伴侣或者是朋友都需要用游戏的方式<對>一个媒介。”然后,后来
0: 认识自己，<对>所以最后一个时间，让我介绍一下你们的桌游
1: 。真的，因
0: 为我觉得蛮酷的耶。嗯，那其实我们就是用心理
1: 学家的，就刚刚讲的周浩里川的概念，以及另外一个心理学家叫扎门，那呃 ，John 扎门，他的意思就是说，呃。人和人的关系要长久、幸福、快乐。他是婚姻研究的专家，但其实这件事不限于伴侣关系。嗯,<哼>嗯，就是要长久、幸福特、快乐最重要的事情是深度了解彼此。嗯，然后人也有都有认识自己的渴望，所以透过别人的眼睛，认知道自己是怎么样的人，或别人怎么想我的这件事非常的重要。但是我们平常就是很难，就突然跟别人说讲一些深层话题嘛，或问一些你未来十年的梦想是什么我之类的都问家这种问题、呃，很棒，很棒，很棒。所以每你每,每,每次有这种问题的时人
0: 家都会觉得说。<笑><我>为什么问我这？对对对，都会都都会吓一跳，觉得说，哎、欸，怎么会问这种问题呢？嗯、或者是说，觉得被冒犯到、哦，嗯、觉得哎、欸，我你你也问太深了、哦嗯。我常常被旁边人阻止说，哎、欸，你现在你不要问人家这种问题，这个很难回答，嗯、或者是说很深。我给、嗯 OK, 你继续、嗯好。所以这虽然很深
1: ，但其实真的是很重要的。对，所以呃，我们就是给大家一个。可能稍微不沾在一点的机会，因为我们就是把它变成桌游，嗯嗯然后桌而做成中，你很像特温特达，但它有四种玩法。那简单来说，它就是用特温特达，跟它有很多组牌塔，嗯嗯然后牌塔又可以拼出一个寻宝的图，就有点像。类似大富翁，但不太一样。嗯，那用这样的方式，就是可以在游戏过程中去知道說，说哦，比如说对方最在乎的点到底是什么？有那种比较深的，比如说生日，他到底喜欢怎样被庆祝？有时候我们都是用自己以为的方式来帮对方庆祝嘛。然后也会有那种比较轻松的，比如说他衣服哪一种颜色最多之类的。嗯、那也会有，比如说未来十年、几十年，他人生中的梦想，或是中乐透，他最想完成一件事。对，等等对，这问
0: 题都是我平常就会问的。你<很><笑>那你表示你也懂得理解别人内心深处。我我是我是,我是同理人，<笑>嗯、就是一直在想要了解大家心里在想什么的人。嗯、所以我觉得今天真的很感谢鸡汤来了子乔来到我们的节目中，跟我们介绍这么多关于这个网站他们是怎么样的概念在执行的。嗯、那另外就是你刚刚没有讲桌友的名字哎
1: 、欸。哦，他叫问问秘境
0: 。问问秘境，对，前面两
1: 个问是问问题的问。然后，秘是神秘的秘。那在哪里可以买到？就下网搜索“问问秘境”，你就会找到他了。他在我们的网站上，对。在
0: 你们的网站，目前是只在
1: 我们的网站上。对，嗯，没有想到要铺到其他通路吗？有有在思考
0: ，对，有在做一些洽谈，但还目前还没呢。管太多，不担心。没有，因为做出版就会想到说啊，那你这个可以通路通路什么？对对对，我们要铺出去，然后要寄卖，要干嘛？嗯，那么所以这个其实也蛮适合开一些亲子工作坊。对我们有，对
1: ，就是目前其实。對很棒哎，欢迎大家来报名
0: 。<笑>对啊，大家报名。嗯、所以你们现在是固定时间会开工作坊吗？还是、嗯、呃
1: ，目前其实都有点不固定。所以说大家<笑>对，就是因为活动太多了，所以那个场次就是很难说好。假设每周几这样，但我们有在思考说未来要做，就是比如说假设每个月的。第三的周末乱讲了，就是类似这样。对，那如果说大家真的有兴趣，可以来私讯，我们就会
0: 告诉你。好，所以我希望大家可以多多支持《鸡汤来了》，因为他们是一群只有二十五岁的、嗯你。你们都是女生吗？没有没有，没有男的、哦，就是有男有女的一个团队在，在、嗯、在做这个家庭跟人类的一个发展的研究，嗯、然后把这些研究的心得再分享给各位。所以我真的觉得是很有内容哦，大家真的可以上网查查。鸡汤来了，它不是一个卖鸡汤的网站哦，它是卖内容的网站。<笑>所以呢，欢迎大家加入他们的粉丝团。那有兴趣的朋友们也可以买他们的《问问秘境》的桌游来一起跟家人朋友一起玩，你们将会得到可能跟你们以前想象中不一样的家人的答案哦。好，那我们今天非常谢谢子乔，拜拜，拜拜。